1: Hola, buenas tardes. Vamos a leer Mateo, capítulos 25, del 1 al 13. En aquel tiempo, el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite, en cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar, ¡Aquí viene el novio, salgan a recibirlo! Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando! Pero las prudentes les respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no las conozco estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá
0: ahora sí, me dieron unas instrucciones para que usara correctamente este micrófono me parece parece tiene medio gritando vamos a tener estatus. ustedes ven que lo estoy llevando así, me advierten ¿Ya? micrófono bueno, es un privilegio estar una vez más eh, con ustedes en eh, la Palabra del Señor y también seguir con la serie de parábolas, que esta es la tercera si no me equivoco y vamos a tener unas ocho, ocho por ahí, ocho tal vez en bonus track y en la novena pero otro donde vamos a estar viendo parábolas que era el método que Jesús siempre usaba para, para enseñar uno, uno que él siempre usaba. y Yo les decía Que parábolas eh, Hablaba de distintas cosas Pero un tema muy importante De las parábolas siempre era El reino de Dios Y la parábola que vamos a ver ahora Tiene que ver justamente con eso Vamos a hablar sobre el reino de Dios Pero quiero que mires esa imagen que está ahí ¿Qué te produce ese imagen? Sí, una tumba. Cuando piensas en una tumba y cuando piensas en, en lo que significa, tal vez para ti en el futuro, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué sientas al respecto? ¿Estás preparado para ese día? Sí, sí, tú puedes decir, sí. Tengo, ¿cómo se llama? Eh, soy serio con el tema de, de mi jubilación, eh, trato de ser responsable siempre, incluso entiendo que puede venir un accidente, tengo un seguro de vida, eh, tengo comprado, no sé, el, el, el lugar en el cementerio y, y el servicio fúnebre, está todo listo por si acaso. Eso sí, porque soy responsable, está con tiempo, es algo familiar, etc. Pero. No a pesar de que podemos cuidarnos haciendo ejercicio, teniendo una buena dieta yendo regularmente al médico este día podría llegar en cualquier momento en cualquier momento no sabemos cuándo va a llegar el día en que tal vez llegue ahí y la muerte troque a la puerta siempre estamos buscando estar preparados para este día para pasar nuestros últimos días de vida bien para que nuestra familia esté segura si eres irresponsable lo estás pensando pero cuánto pensamos nosotros en el último día en el que Jesús enseña en esta, en esta parábola la parábola de las diez vírgenes nos va a enseñar esto que tenemos la necesidad la necesidad de estar preparados ante el inminente regreso de Cristo aquellos que pertenecen al reino del Señor Jesús están, van a estar preparados en ese día van a vivir preparados para ese día bien, tengamos eso presente vamos a hablar sobre la parábola y su enseñanza la enseñanza de la parábola porque como Gabriel y yo le hemos estado diciendo las otras semanas si nos estás visitando te explico las parábolas enseñan una gran verdad una verdad que es tal vez difícil de entender, pero se enseña de una manera simple. Y, y lo increíble es que Jesús logra tomar una escena simple para enseñar algo poderoso. Y luego, siempre tiene una vuelta que tú no te esperabas. Entonces, la enseñanza que Jesús quiere que tengamos presente ahora es esta. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre entrar Jesús siempre enseñaba de esto Jesús decía eso por ejemplo en el sermón del monte cuando nos enseñó que decía venga tu reino y Jesús siempre estaba pensando y preparando a sus discípulos para ese día lo vamos a ver ahora un poquito más en su contexto pero les explico cómo vamos a ver aquí la palabra lo primero es ver el versículo 1 al 4 vamos a ver cómo es que aquí aparece una comparación entre el reino de Dios en aquel día el día en que él regrese, ¿qué pasa? Que el novio se demora en llegar, pero de repente, ¡ah!, el novio llegó. Y luego, ¿qué pasó con los que no estaban preparados? ¿Eh? Bueno, tres cosas adelante. Es es explicar el contexto. El pasaje y la parábola que les voy a contar ahora está en Mateo 25, versículos 1 al 13. ¿Qué hay antes y qué hay después? Bueno, yo les decía que Jesús siempre enseñaba sobre él, el último día. Era uno de los temas importantes cuando él enseñaba sobre su reino. Su reino que se había acercado, pero que hay en plenitud. Y en el capítulo 24 Jesús enseñó sobre justamente eso. Es el sermón que habla sobre el fin. O escatológico, que es alguna palabra muy extraña, pero significa eso. Jesús enseñando sobre el último día el último día, cuando Él regrese. Y eso fue porque, bueno, Jesús estaba en Jerusalén con sus discípulos y eh, estando ahí, Él estaba obviamente con su mirada puesta en su misión. Él iba hacia la cruz, pero los discípulos estaban turisteando ahí. Si los gallos eran de Galilea, que por ahí arriba, y estaban en Jerusalén. Entonces ellos estaban viendo todo y de repente miran el templo y dicen, ¡Oye, qué bonito este templo! ¡Jesús, qué lindo es el templo! ¡Míralo! Y Jesús les dice... Yo les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y luego están en el Monte de los Olivos, todos juntos y poco a poco se acercaba por aquí un discípulo, por aquí otro y decía, Jesús, ¿qué es esto de lo que estás hablando? ¿Y ¿Cómo es esto del último día? ¿Qué va a pasar con el templo? Y todos tenían preguntas. Y yo creo que tú también tienes preguntas sobre este tema. No por nada Apocalipsis es de los libros más conocidos de la Biblia o por lo menos que mucha gente dice bueno, me de la Biblia ¿qué hago? hay ah, apocalipsis ¿dónde está apocalipsis? bueno, el índice y se van a apocalipsis para conocer un poco porque a todos nos intriga lo que no podemos controlar a todos nos intriga lo que no podemos controlar temas sobre el fin entonces Jesús aquí enseña Jesús te enseña justamente que el fin todavía no llega le dice va a haber un montón de señales por ejemplo, no sé, va a haber guerras, va a haber terremotos, va a haber persecución para mis, para mis siguientes, para los discípulos, pero todavía no es el fin. Ah, pero todavía no es el fin. Ah, bueno, entonces, espero. Pero por una parte, en el capítulo 24, también nos enseña, y inmediatamente después, el Hijo del Hombre llegará. Nos habla sobre la inminencia de su retorno. Entonces, en la enseñanza sobre Jesús de él, Hablando sobre el último día, no muestra esto. Sí, hay una aparente demora, pero su llegada es inminente. ¿Cómo podemos vivir con eso? ¿Cómo vivir esa tensión? ¿Cómo es que tengo yo como seguidor de Cristo, como alguien que busca a Cristo? ¿Puedo vivir de esa manera? ¿Entonces tengo que olvidarme y esperar? ¿O tengo que estar ahora eh, muy preocupado de este tema? ¿Cómo puedo vivir? Entonces Jesús va a enseñar, en el capítulo 25, tres parábolas para mostrar cómo es que se vive esta tensión, esta tensión eh, de, bueno, su aparente demora y su inminente llegada. Bien. Entonces, gracias. Muy necesario. Vamos a ver. Sobre, vamos a hablar sobre la parábola. El reino será comparado con... Veamos los versículos. En aquel tiempo, el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Entonces, tenemos aquí esto. Bueno, yo busqué imágenes sobre Como mujeres de la época, estuvo súper difícil, y ahora en realidad se ve bien oscura, pero si, si no se ve bien, ahí hay una joven, y hay una pequeña lucecita no sé si, que se da abajo, como una lamparita, porque estaba buscando la imagen de una mujer como de zona de Oriente Medio con una lamparita. Y le puse un por 10, porque eran 10 vírgenes. 10 vírgenes. Ahora tengo que explicar sobre el matrimonio, todos entienden esto de las diez vírgenes, las lámparas, está claro como el agua, ¿cierto? Es raro, ¿cierto? Pero para ellos era súper común, era un tema sumamente común, como podría explicar una parábola sobre eh, agricultura, algún otro ejemplo que Jesús usa. Para ellos era normal entender el procedimiento de un matrimonio. Yo creo que para todos nosotros es así. Eh, estés casado o no, estés o no... Eh, tal vez se a favor del matrimonio o no Todo el mundo sabe cómo funciona el matrimonio Bueno, yo lo voy a contar En el primer siglo La gente se casaba porque arreglaban los matrimonios Y las mujeres eran buscadas para, para el matrimonio Cuando estaban adolescentes Una mujer judía es adulta con 12 años Entonces en ese periodo, cerca de los 15 años Alguien se acercaba, hablaba con el papá y ellos miran. No sé cómo se puede decir prudentemente eso. Pero buscaba entonces decir, me encantaría que ella fuera mi esposa. Y entonces llegaba a un convenio y ella entonces quedaba desposada. Desposada. Y esta mujer, joven, tenía amigas de la edad. Amigas de la edad. Esas amigas de la edad iban a estar con ella en el día de la boda con toda la preparación. Eran damas de honor Entonces estas 10 chicas que aparecen acá Son damas de honor Y por lo tanto súper cercanas Conocían, eran amigas de la novia eh, Eran conocidas también Cercanas al, al novio Y se nos dice que hay 5 que son prudentes Y 5 insensadas O imprudentes Estas 5 que eran prudentes Habían llevado aceite Para sus lamparitas Pero las lámparas consumían aceite y las otras no habían llevado. Ahora, cuando nosotros pensamos en eso, probablemente piensas, ah, probablemente las cinco insensatas eran súper voladas, y no eran preparadas. Y tú tienes a pensar, bueno, si se hubiesen preparado bien, entonces se hubiesen llevado todo, pero aquí parece ser que ellas eran tan cercanas a la novia. Conocían tanto este proceso, que ellas deben haber estado dentro de todo lo posible preparadas, deben haber estado ocupadísimas vistiéndose para estar lindas. Tenían estado peinando a la novia, uh, viéndose que, que hubiesen flores y todo eso. Así que sumamente ocupadas. Sumamente ocupadas. Pero no tenían algo sumamente importante para su rol, que era este aceite extra. ¿Qué? Bueno, porque la tradición era la novia para seguir al novio que la viene a buscar para llevarla al lugar de la boda así era y eso es algo que nosotros vemos varias veces en el Nuevo Testamento esta figura de salir al encuentro del novio que viene para luego regresar eh, y es lo que pasa aquí entonces ellas iban a buscar al novio con las lamparitas se volvían y acompañaban todo el proceso a la pareja hasta la boda y por eso tenían que tener lámparas para iluminar el camino que no las tuvieron no estaban preparadas entonces, cuando pensamos en las insensatas Sí, era gente que trabajó duro Probablemente muy duro por su, por su amiga Y sí llevaron su lámpara Y probablemente la lámpara tenía el aceite que tenía del día anterior Y eran súper cercanas a la novia Bueno, pero la historia sigue Los versículos 5 y 6 nos dicen lo siguiente Como el esposo Dice así la, tra la traducción RDC, pero en verdad no estaba casado todavía, era más bien un novio. Entonces, ojo, futuro esposo lo puse. Como el futuro esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se dio gritar, aquí viene el novio, ¡Salga a recibirlo. Sí. Y aquí nosotros tenemos una escena interesante. Jesús cuando enseña sobre el último día y su venida, él siempre dice, muestra que va a haber algún tipo de tardanza. Y muestra varias veces. Si ustedes ven las palabras en Marcos, si ustedes ven el contexto anterior también, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Y aquí en esta parábola, el novio que aparece, demora, demora a llegar. ¿Qué estaba haciendo ese novio? Y para nosotros es raro esto, porque normalmente en un matrimonio de nuestro tiempo, ¿quién se demora? La novia. ¿Por qué? Porque el matrimonio en nuestro tiempo, qué es la figura central? La novia. Pero ¿cómo es en el tiempo de Jesús? El novio. Entonces, eso es algo interesante. Considere. No, no estoy diciendo que cambien las costumbres de, de matrimoniales ahora, bueno, pero la figura de Jesús como novio es sumamente importante. Es central. Entonces, el novio se demoró. Todas cabecearon. ¿A qué le dio sueño? A todo el mundo. Todos se, eh, se fueron a dormir. A la media nuestra recién civilita, Aquí viene el novio. Sin embargo, en el momento que llegó el novio, ¿qué tenían que hacer ellas? Salir a recibirlo. Salir a recibirlo. Cuando Pedro nos habla en 2 de Pedro 13, versículos 9 al 10, sobre la tardanza aparente de Jesús en su retorno él dice lo siguiente el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan sino nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda sino que todos vuelvan a él pero menciona el día del Señor llegará como un ladrón en la noche él lo tenía claro si iba a demorar pero tenía un propósito un propósito en relación a aquellos que eran sus futuros discípulos aquellos para los cuales Cristo murió en la cruz, aquello que el Padre le había entregado. Y eso no significa que no llegara repentinamente. Entonces vemos que esta tensión aparente entre demora e inminente llegada. ¿Cómo vivimos así? Porque para nosotros, estar expectantes por algo no es lo mismo que estar tranquilos. No es sé. Eh. A ver, Esteban, para su cumpleaños, mi hijo él estaba súper ansioso ¿de qué hablaba? de cumpleaños de la torta de cómo iba a ser la celebración que iban a estar los amigos bla bla bla, bla. cuando uno piensa en vacaciones hoy vacaciones uno está pensando en preparar todo por mucho tiempo para que todo esté bien pero por una parte si sabes que algo se va a demorar o si sabes que estás en medio de la rutina del aire estás tranquilo estás tranquilo nada te apura Bien, entonces parece ser que hay una tensión. Pero digo, aparente entre es estar expectantes y estar tranquilos. Pero eso no es lo que Jesús nos enseña en el capítulo 24. En el capítulo 24 de Mateo Jesús nos enseña que nosotros tenemos que estar con ambas cosas en nuestro corazón, justamente. Nuestras convicciones claras de que Jesucristo dijo que él llegaría no es algo... No es algo que, que, que pueda demorar. Él va a llegar en el momento correcto. Él va a llegar a hacer justicia. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos y a llevar a plenitud el reino del Señor. Pero por otra parte, tenemos que vivir nuestra vida tranquila. Hoy. Hay cosas que hacer. En el contexto, algunas personas que pensaban en la inminente llegada de Cristo dijeron: Bueno, ¿para qué vamos a trabajar si Cristo va a llegar? Entonces, ¿qué, qué le dice el Señor de Apóstol Pablo? El que no trabaja, que no coma porque hay algo que hacer en esta, vida, en esta vida Hay muchas cosas que tenemos que hacer acá Y vamos a hablar más de eso Adelante Entonces, llega Sí o oh, sí Llegó la hora Aparece el novio Y ellas no estaban preparadas Todas aquellas vírgenes se levantaron Y arreglaron sus lámparas Todas, todas se levantaron entonces las insensatas dijeron a las prudentes denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes le respondieron. A fin de que nos falte a que ustedes vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Así que estas chicas tuvieron que ir a despertar a medianoche a un vendedor de aceite para conseguir el aceite y regresar entonces a, a la procesión, la boda, etc. Pero vamos a ver qué pasó. Dice, pero mientras ellas fueron a, a comprar efectivamente el novio biólico y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se la puerta Después llegaron también las otras vírgenes Y decían Señor, señor Señor, ábrenos Pero él les respondió De cierto les digo Que no las conozco Duro De cierto les digo que no las conozco ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no las conozco? ¿No eran amigas de la novia? No tiene sentido, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no las abre? Eso debe haber causado una conmoción enorme en su tiempo. Porque obviamente están atrasadas, no, no sé, no le llegan atrás es como me tiraba el profesor cuando era chico. Pero, la, le, le voy a decir esto, Oye, ¿qué están haciendo? Ya entren. Porque eran conocidas, sin embargo. En medio de la historia común que todos esperaban, con un desenlace esperado, Jesús les enseña, este novio no va a dejar entrar a aquellos que no estén preparados. No va a dejar entrar a aquellos que no estén preparados. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. En aquel día, ¿en qué día? En el último día. Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre estamos fuera de demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense, obreros de la maldad. Señor, no plantamos iglesias en tu nombre. Señor, no evangelizamos en tu nombre. Señor, no aportamos el Dios de no la iglesia. Señor, no hice obra... Eh, de, de beneficencia Para gente que necesitaba No ayudé, siempre Siempre fui fiel a mi esposa No los conocí No entrarán El mensaje Esta parábola Por, por varias personas Esta es una de las parábolas más duras de Jesús Es una verdad Que tiene que conmocionarnos Aquellos que no estén preparados No entrarán Malos síntomas, tal vez una actitud despreocupada o muy ocupada en otras cosas que no te deje pensar en la segunda venida de Cristo. Tal vez ni sabes de eso, ni le importa. ¿Cristo volverá? Una de las razones por las cuales mucha gente no cree en Dios es por el hecho de que ve injusticia en este mundo. Pero la venida de Cristo Justamente el hecho que marca Que Él va a Traer justicia Las cosas no van a estar Se van a quedar como están También No usar aquello que Dios te dio Para su gloria No vivir como alguien del reino Alguien del reino de Cristo Es un obrero de Cristo No un obrero de maldad como les leí Sino un obrero de Cristo Alguien que vive para Él Que usa su tiempo para Él cuando piensa en los demás, para hablarles de Cristo, alguien que ve la necesidad de, 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 del que está necesitado y va, se entrega. ¿Por qué? ¿Por amor propio? No, porque ama a aquel que dio su vida por él. Tal vez ganelas no el reino de Cristo. Tal vez estás bien la vida, así como está. Yo prefiero que la religión cristiana sea esto de, bueno, vengo a la iglesia, tengo un de bueno, está bien, está bien para mí es suficiente pero la verdad del mensaje del evangelio de Cristo es que esto no es nada no se compara con la gloria idea, que viene en Cristo Jesús si tú estás en Cristo puedes disfrutar de esa gloria si no conoces a Cristo las puertas no están abiertas para ti ese día puede ser hoy Mientras preparaba el mensaje decía, oh, Cristo puede volver hoy. Tal vez nunca prediqué esto. Puede ser ahora. Amigos, puede ser ahora. Esto es cierto. Cristo regresa. Puede ser hoy. Pero, ¿saben? He acabado de decir eso y aún no ha pasado. Aún no ha llegado. Podemos vivir entonces. Como la inminencia, como esperándose eh, que inminentemente llegue, pero descansando, que aún todavía no llega. Y por eso, entonces, preguntémonos qué hacer. El versículo 13 dice: Estén atentos. Y en otras versiones dicen: Vigilen. En Marcos, en otra parábola, nos dice: Ya les dije. Recuérdenlo, están advertidos porque ustedes no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá entonces, ¿cómo vivir para el reino de Cristo? no es vivir por ti, ni para ti lo que tú tienes lo que tú eres es producto de ti mismo si conoces a Cristo, entonces ¿sabes que lo que tú eres es por Cristo y lo que tú tienes proviene de la bondadosa mano del Señor Vivir para él es vivir para el reino. Anhelar su segunda avenida? Bueno, el ejemplo que les contaba sobre Niña Alegre por algo que ocurrirá. Si realmente estás consciente de esto, entonces vas a estar aún más dichoso que Esteban para su cumpleaños. Vamos a estar buscando, 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 anhelando, aprovechando, contándole a los demás. Oh, qué glorioso. Cristo vuelve, y ¿sabes? Todavía no es tarde para ti contándole a los demás conozcan a Cristo y las puertas de su reino estarán abiertas también para ti una de las parábolas que sale mencionada en el capítulo 25 justamente la de las ovejas y los cabritos como Jesús dice que va a separar a las ovejas de los cabritos y las ovejas son comparadas con alguien que alimentó a Jesús cuidó de él cuando tenía frío Hizo todo eso y, sin embargo, no se lo hizo en particular a él. Lo hizo por alguna persona que tenía necesidad. Y aquellos que son los cabritos acá, gente que no vivía de esa manera. Entonces, cuando pensamos en la venida del reino, no pensemos, entonces, que debemos vivir juntando puntitos, sino que, naturalmente, nosotros, por la obra de Cristo en nuestros corazones, Vamos a vivir anhelando y viviendo el reino de Dios. Y por lo tanto, vamos a compartir del reino de Dios y vamos a bendecir con los frutos del reino de Dios a las personas que están alrededor nuestro. Y Mateo 24, 14, Jesús menciona esto cuando está enseñando sobre el reino. Y este Evangelio, ¿cuál Evangelio? Que Cristo vino a morir por los pecadores. Este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Si eres un ciudadano del Evangelio, o sea, del Reino de Dios, vives el Evangelio y compartes el Evangelio. Jesús cuando estaba hablando de su vida, hizo la gran comisión, hacer discípulos a todos. Y aquí, cuando estaba hablando del último día, también menciona el Evangelio será predicado a todos. Si somos y vivimos y agradecemos la obra de Cristo en nuestras vidas, entonces Mateo 24 va a ser algo en que nosotros seamos actores o instrumentos del Señor para que se genere predicando, hablando, compartiendo, disfrutando a Cristo entre las naciones, nuestros vecinos, nuestros amigos, familiares. Entonces, amigos, tenemos la necesidad de estar preparados ante el inminente regreso de Cristo. Si tú eres alguien que conoce a Cristo, entonces está el llamado, estar alerta. Si tú no conoces a Cristo, este es el momento para que lo conozcas, para que te prepares, para que puedas decir: Señor, Señor, y Él te diga: Entra. Ven conmigo, entra a mi reino. Estoy feliz de recibirte, porque pagué en esa cruz por tus pecados y te traje perdón. Jesús termina diciendo estas palabras en Apocalipsis. Esto es lo último que hay en la Biblia. Él dice, el que da testimonio de estas cosas, dice Jesús, ciertamente vengo pronto. Eso es verdad, ciertamente vengo pronto amén ven Señor Jesús y yo les digo que la gracia del Señor Jesús sea con todos amén oremos Padre Santo gracias gracias por la obra de Cristo gracias porque Él vino como siervo humillado para morir por nuestros pecados para cubrir nuestra maldad pero que Él no se quedó en esa cruz sino que resucitó y reina y un día cuando tú lo quieras, como tú lo estipulaste, Él volverá para consumar y hacer plenas todas las cosas. Pido por todos los que estamos aquí, Señor, para que podamos vivir disfrutando y anhelando ese día cuando Cristo regrese. Que sea la razón por la cual vivimos nuestro día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.